0: Alors, euh, j'avais très peur. J'avais très peur parce qu'il euh, bah, fallait l'annoncer à ma mère qui, de toute façon, allait me voir grossir. Il fallait l'annoncer à l'église. Euh, ça a été vraiment un moment très difficile. J'avais honte. Euh, j'avais peur. Je ne savais absolument pas quoi faire. Euh, voilà, c'est comme si c'était un péché qui, avait, qui allait être montré au grand jour. Et euh, je ne savais pas du tout comment me comporter. Et je me suis sentie vraiment très, très seule. Et j'avais peur d'être jugée. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé à l'église. C'est ma mère qui l'a faite. Et là, ça a été euh, la catastrophe. La catastrophe parce qu'elle s'est sentie jugée. Euh, et, et voilà, ça, ça lui a fait mal au cœur. Quoi. On s'est mmh. senti abandonné
1: dans notre émission Coupée en quatre, Le principe de ce rendez-vous, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire. Mais quelle histoire Eh bien, son témoignage de foi. En gros, son parcours de vie avec Dieu. Et j'ai hâte de savoir qui va venir aujourd'hui dans notre émission. Coiffure Coupé en quatre. bonjour. Oui, Oui avec plaisir. C'est à quel nom Ruth Pradillon. Très ah bien. Bah, je vous attends tout de suite, Ruth. <rire> Bonjour, Ruth. Bonjour. <rire> Ravie de t'accueillir dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Alors, Ruth, je vais non seulement rafraîchir ta coupe, mais on va aussi découvrir ton histoire. Bon, par contre, avant de passer à ton témoignage, j'aimerais savoir comment tu as l'habitude de te coiffer le matin.
0: Alors, euh, le matin, c'est très compliqué. Je ne sais absolument pas me coiffer. Donc, euh, d'habitude, je prends mes cheveux, je mets un peu d'eau, je fais un chignon et je sors comme ça. <rire>
1: du coup, ils sont plus souvent attachés que détachés. C'est ça. Donc euh, un, beau, un beau changement aujourd'hui. <rire> ok, donc toi, Ruth, tu as choisi une coupe euh, bah, surprise. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est pour le côté capillaire. D'accord. Et euh, je sais que tu es née en Guadeloupe. Tu as grandi là-bas jusqu'à l'âge de, de 12 ans. Tu es aujourd'hui mariée, maman de deux enfants, mmh. tu as fait tes études pour être psychologue. Ouais. Mais finalement, tu t'es retrouvée dans l'animation. C'est ça. <rire> et euh, tu es née dans une famille chrétienne, mais avant de donner réellement ta vie à Dieu, ton leitmotiv
0: pour toi, c'était euh, « on n'a qu'une vie, et euh, il faut la vivre à fond ». À fond. En gros, euh, carpe diem, quoi. Exactement. Moi, je voulais profiter de la vie à fond. Je me suis dit « on n'a qu'une vie », donc euh, je voulais tout découvrir, tout savoir. Et voilà, j'ai profité. <rire>
1: D'accord. Et donc, un jour, tu deviens ado et, euh, et c'est à l'âge de 16 ans que tu
0: apprends que tu es enceinte. Oui. Comment tu as reçu et vécu cette nouvelle euh, Alors, ça a été très compliqué puisque, comme tu l'as dit, je suis née dans une famille chrétienne. Oui. Euh, donc, il a fallu euh, bah, assumer devant l'Église, assumer surtout devant ma mère. Euh, J'ai cru que j'allais mourir. Et euh, voilà, ça a été vraiment très compliqué. Euh, voilà, il fallait vraiment euh, assumer... Euh assumer le fait que j'étais enceinte alors que j'étais chrétienne. Et j'avais très peur du jugement.
1: Ouais, c'est ça. C'était oui.
0: vraiment compliqué pour toi. Oui.
1: Et euh, c'est vrai qu'apprendre bah, qu'on va devenir une maman quand on, quand on se sent encore une enfant, c'est loin d'être évident, on peut le dire. Et, euh, et donc, on se pose un milliard de questions. Et notamment, comment assumer une telle responsabilité Est-ce que je suis vraiment capable d'élever un enfant toute seule Est-ce qu'il faut que je le garde oui. euh, bah, C'est ce qu'on ce qu va découvrir tout de suite dans la partie coupe de cette émission « coupée en quatre ». Votre émission coupée en quatre continue avec notre invité Ruth Pradillon. Alors Ruth, toi tu as vécu une adolescence assez difficile mm -hmm. lorsque tu as appris que tu allais devenir maman à l'âge de 16-17 ans. Et à ce moment-là, est-ce que l'idée de,
0: de l'avortement était envisageable pour toi Alors non, ça n'a pas été envisageable parce que euh, comme je suis née dans une famille chrétienne, oui. euh, j'avais quand même les, va les valeurs de la parole, euh, les valeurs que ma mère euh, m'a instruites. Et pour moi, ce n'était pas du tout envisageable d'avorter. Euh, après, on m'en a parlé, j'ai été voir des médecins qui, bien évidemment, m'ont conseillé de le faire. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable.
1: Et, euh, et comment tu as vécu ce, ce moment où tu as appris la nouvelle que tu,
0: avais, que tu étais enceinte face à, aux membres de l'église,
1: face à ta famille, face à tes proches
0: Alors, euh, j'avais très peur. J'avais très peur parce qu'il euh, bah, fallait l'annoncer à ma mère qui, de toute façon, allait me voir grossir. Il fallait l'annoncer à l'église où euh, bah, j'étais assez connue. Je, je faisais des spectacles de Noël, etc. Donc euh, voilà, j'avais grandi dans cette église, donc c'était très dur euh, d'avouer la vérité. Euh, et puis euh, j'avais mes copines. Euh, ça a été vraiment un moment très difficile. J'avais honte, euh, j'avais peur. Je ne savais absolument pas quoi faire. Euh, voilà, c'est comme si c'était un péché qui, avait, qui allait être montré au grand jour. Et euh, je ne savais pas du tout comment me comporter. Et je me suis sentie vraiment très, très seule et j'avais peur d'être jugée. Et,
1: euh, et du coup, comment t'as pris la parole la première fois pour l'annoncer Déjà, t'étais enceinte de combien de temps
0: Alors, euh, il faut savoir que j'ai fait un déni de grossesse. donc J'ai su que j'étais enceinte. Euh, j'avais déjà cinq mois d'accord et j'étais pas du tout grosse. Euh, et du coup, euh, voilà, quand, quand je l'ai appris, quand je l'ai su après avoir fait euh, le test de grossesse, euh, la première personne à qui je l'ai dit, c'était à des amis à moi de l'église. Donc tout de suite, elles m'ont soutenue, elles m'ont donné plein de bons conseils, on a prié ensemble, elles oui. ont dit voilà, Dieu ne regarde pas du tout à ton péché, elle regarde vraiment à, à ton cœur, vraiment, euh, dis-lui la faute que tu as fait, euh, voilà, repends-toi. Donc c'est ce qu'on a fait tout ensemble, et après, il a fallu que je l'annonce à ma mère. Ça ne s'est pas très bien passé, <rire> voilà, elle a été vraiment très déçue.
1: Parce qu'à ce moment-là, elle ignorait que déjà tu étais en couple avec un
0: garçon. C'est ça. ça. C'est ça. Elle ignorait que j'étais en couple avec un garçon. Elle ignorait du coup que, bah, que j'avais déjà eu des rapports. Donc, euh, donc, elle est tombée de très haut. J'ai vu la déception dans ses yeux. Donc, euh, ça m'a brisé le cœur. Et ensuite, euh, bah, c'est pas moi qui l'a annoncé à l'église. C'est ma mère qui l'a faite. Et là, ça a été euh, la catastrophe. La catastrophe parce qu'elle s'est sentie jugée. Euh, et, et voilà, ça, ça lui a fait mal au cœur. On s'est mmh. senti abandonné. Ta mère, elle l'a mal vécu avec toi c'est ça, c'est qu'on s'est retrouvés finalement bah, toutes les deux, toutes seules en fait. Et euh,
1: est-ce que tu as eu ce sen sentiment d'être jugée, et vraiment euh, pointée du doigt, oui.
0: qu'on a parlé sur toi euh, par rapport à ça J'ai eu le sentiment d'être jugée, j'ai eu le sentiment d'être abandonnée et d'ailleurs j'ai arrêté d'aller à l'église. Ah oui voilà. Voilà, donc je ne suis pas retournée à l'église euh, pendant tout le temps de ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche, euh, je ne suis pas retournée à l'église. Parce que euh, je me disais, ok, ben, euh, j'ai fait une bêtise, mais je, je suis toute seule, je suis pas soutenue, et, et en plus, j'ai eu l'impression qu'on m'enfonçait finalement.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'était. Et, euh... et, et le papa dans tout ça
0: Quel papa <rire> Non, au début, euh, voilà, il n'a euh, il pas du tout. Il a pas du tout, euh, il a pas du tout été présent euh, pendant toute la grossesse. Euh, et puis au fur et à mesure du temps, il a fini, euh, il a fini par me dire que lui il se sentait trop jeune pour être père et il est parti. Donc lui, il a fui. Il a fui. Il a pris la fuite.
1: C'est ça. Et après tout ça, c'est à quel moment que tu as fait ta vraie expérience avec Dieu Quel a été euh,
0: le déclic euh, bah, Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis retournée à l'église parce que, euh, voilà, je, encore une fois, je, je savais que le Seigneur m'avait pardonné. Je savais qu'il fallait que j'avance. Euh, donc, j'ai recommencé à aller à l'église. Mais voilà, je dis pas que j'allais pas. Je n'étais pas contente d'y aller. J'allais un peu à ouais, contre coeur, euh, mais du coup, j'y allais quand même. Et puis, il euh, y a eu un rassemblement de jeunes qui avait été organisé. Euh, donc, on y est allé avec, euh, avec le groupe de jeunes de mon église. Et là, il y a un pasteur qui a prêché. J'ai eu l'impression qu'il avait vraiment il parlait à moi, il racontait toute ma vie et je me suis mise à pleurer. J'ai dit non, vraiment Seigneur, il faut que je te donne ma vie. Il faut que j'arrête de pécher, il faut vraiment que, que je fixe mes yeux sur toi parce que je sais que tu m'as pardonné et, euh, et voilà, je vais te donner ma vie et consacrer toute ma vie euh, à toi. Voilà.
1: Et euh, après cette révélation, quel était ton, ton rapport avec les garçons finalement
0: euh, ben, comme j'avais donné ma vie au Seigneur, bien évidemment, il fallait, euh, il fallait arrêter euh, tout ce qui était garçon, copinage. Ça n'a pas été facile, voilà. Euh, parce, que, euh, parce que, voilà, ce n'était pas, pas que de la fréquentation. Euh, ben, je me sentais toute seule, je me sentais. Euh, voilà, c'est comme si j'avais constamment besoin d'une présence avec moi, j'avais besoin d'être aimée. Et c'est vrai que cet amour, je le cherchais au niveau des garçons, alors qu'au final, le Seigneur m'a comblée et j'en avais plus besoin. J'avais plus besoin de garçons. Il m'a rendue heureuse, en fait. J'étais mmh, mmh. vraiment comblée, épanouie. Euh, c'est ça. Avec je... l'amour de Dieu, finalement. C'est ça. J'étais épanouie et je me disais même, euh, bah, voilà, que finalement, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de garçons dans ma vie, finalement.
1: Mmh. Et, euh, et c'est un an après ce grand chamboulement que, que tu as pris la ferme décision de ne plus faire marche arrière dans ta vie chrétienne, en, en passant par les eaux du baptême. Oui. Une période où tu t'es senti seule, tout en continuant à placer ta confiance en Dieu pour euh, finalement t'aider à faire les bons choix. Ça. Et, euh, et en parlant de bons choix, le choix de ton conjoint en faisait partie, et c'est ce que nous allons savoir dans la séquence coiffage de cette émission. L'aventure continue dans cette émission coupée en quatre avec toi, Ruth. On continue de tourner les pages de ton histoire, toi qui as traversé des épreuves au niveau de tes relations amoureuses. Tu vas à présent nous parler de la plus belle histoire d'amour de ta vie, puisque
0: c'est ta rencontre avec ton mari. Alors, avant de parler de la rencontre avec mon mari, il y a quand même eu un, un bel événement c'est l'accouchement euh, en fait. de mon fils, oui. voilà, euh, qui ne s'est pas très bien passé. Mais euh, notre rencontre euh, a été. Euh, voilà, c'était une très très belle rencontre. J'étais très contente qu'il soit là. Euh, je suis contente euh, de l'avoir gardé. Voilà, et, euh, et aujourd'hui, c'est. Très beau petit garçon, voilà. Et, euh, et du coup, comment
1: euh, tu as rencontré ton mari Combien d'années après
0: Alors, on s'est rencontré six ans après. C'était euh, en formation. Donc, je me formais euh, pour euh, aller un peu plus loin dans le métier que je faisais à l'époque. Donc, j'étais oui. animatrice en centre oui. de loisirs. D'accord. On s'est rencontré, du coup, en formation. Et quand on s'est connu il n'était pas chrétien. Voilà, donc euh, c'était un ami. Euh, on a traversé des moments très compliqué parce que du coup la formation était dure, c'était compliqué. Euh, lui, il passait des moments difficiles aussi chez lui. Je lui ai énormément parlé du Seigneur, donc il a pu faire son cheminement avec le Seigneur. Euh, au début, il ne comprenait pas trop, donc je priais beaucoup pour lui. Mais je l'ai laissé faire son parcours, voilà. Euh, entre temps, ben, il a donné sa vie au Seigneur.
1: Et de son côté de son Vous n'étiez pas, du, pas on, du
0: tout ensemble C'était vraiment que de l'amitié. Il a donné sa vie au Seigneur. Euh, il a décidé de le suivre. Et c'est euh, peut-être six mois, un an après, qu'on a décidé de se mettre en couple ensemble. Voilà.
1: D'accord. Et euh, du coup, pour lui, à ce moment-là,
0: ça ne le dérangeait pas du tout que, que tu avais déjà un enfant à Alors, six ans Au début, ça l'a un petit peu perturbé parce qu'il... Il rencontre quelqu'un, il y a les sentiments qui s'installent. Et puis là, il se rend compte que du coup, bah, tu prends la maman, tu prends l'enfant qui va avec, il faut prendre ça. le package, bien évidemment. C'est mm -hmm. comme un forfait téléphonique, voilà. <rire> mais du coup, euh, voilà, ça l'a un peu perturbé. Il a demandé des conseils à sa mère et sa mère, elle lui a dit mais, mais si tu l'aimes, vas-y, euh, il hein, n'y a aucun problème par rapport à ça. et De toute façon, si ça doit coller, euh, le petit acceptera, tu l'accepteras. Donc, il y a eu la rencontre entre les deux et là, ça a été pff, magique. Voilà, ça sonnait comme une évidence. Ils se sont aimés tout de suite. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, mon fils était très pressé de l'appeler papa d'ailleurs. Ah oui, <rire> donc, donc aujourd'hui, on... il le considère vraiment comme son père. C'est ça. Aujourd'hui, il le considère vraiment comme son père. Et d'ailleurs, euh, on a lancé la procédure pour qu'il puisse porter son nom de famille. Donc, euh, il l'adopte. Donc, ouais. il l'adopte. Voilà. Et en voilà
1: un beau miracle que Dieu a fait dans ta vie. Et d'ailleurs, une vie euh, bien remplie par tous ces projets qui arrivent. Et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission « coupée en quatre ». On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en quatre avec l'histoire de notre invitée Ruth Pradillon, toi qui as vécu une adolescence assez compliquée, avec une grossesse à l'âge de, se de seulement 16 ans, une expérience on peut dire difficile, et en même temps si apprenante pour toutes celles qui croisent ta route et euh, toutes celles aussi qui sont passées euh, par là.
0: Oui en effet, maintenant je suis responsable du groupe d'ados dans mon église, euh, et puis euh, je les aide dans leur questionnement. Euh, eux, ils ont vu mon parcours pour certains, ils ont vu comment j'ai évolué, comment j'ai avancé, ce que je suis devenue. Et aujourd'hui, j'ai envie de les aider, de les encourager dans leur parcours, dans les moments difficiles euh, par lesquels ils passent euh, à l'école, parfois dans leur famille, parfois euh, le jugement qui peut être sur eux. Et puis, euh, c'est pas facile d'être chrétien et, euh, et d'être dans le monde. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai à cœur de les aider, de les encourager euh, dans leur parcours qui n'est pas tous les jours facile. Est-ce que tu as déjà rencontré de jeunes filles
1: euh, qui sont aussi passées par euh, là où toi tu es passée
0: Alors, euh, pas au niveau de la grossesse, mais euh, j'ai déjà euh, croisé des filles qui, elles, euh, aimeraient être en fréquentation ou sans fréquentation avec des garçons. Et du coup, euh, eh ben, je les conseille, je les dirige, je prie avec elles aussi euh, pour, euh, pour les encourager dans leurs décisions, dans leurs choix. Et surtout qu'elles puissent tenir ferme et qu'elles euh, se consacrent au Seigneur avant tout.
1: Et bien voilà comment Dieu utilise nos expériences de vie parfois pour aider les autres. Et, euh, et Ruth, nous voici aussi à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. Et c'est aussi d'ailleurs l'instant où on aura un, un de tes précieux conseils dans la partie découverte de cette émission Coupé en 4. À tout de suite. Alors Ruth, nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Tu vas maintenant te découvrir. Je suis prête Ouais. Allons-y. Wouah C'est trop joli oh, Ça fait
0: chaud. De ouf, ouais. mais de dingue. Ça te va bien. Hein T'as vu Donc... de quoi on est parti
1: ouais. <rire> J'essaie de faire des petites anglaises histoire de...
0: C'est trop joli, merci beaucoup de la dix. Je
1: t'en prie. Eh bien, Ruth, on aime bien faire ça dans cette émission, que les invités nous euh, donnent un petit conseil à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début. Pour toi, quel serait ce conseil
0: aujourd'hui alors, mon conseil euh, s'adresse euh, aux jeunes voilà, qui passent euh, par des moments difficiles. Euh, je voudrais vraiment vous dire euh, de vous attacher au Seigneur, voilà, de ne pas euh, chercher euh, à avoir euh, des sentiments ou de l'amour provenant euh, des hommes, mais vraiment attachez-vous au Seigneur, faites-lui confiance, il sait ce que votre cœur désire. Et si vous passez par des moments difficiles, euh, notamment euh, pour les filles euh, qui sont enceintes, etc., euh, voilà, je vous encourage vraiment à garder cet enfant, le Seigneur vous utilisera, il utilisera euh, euh, l'enfant pour qu'il pour qu soit une bénédiction pour euh, toutes les personnes qui vous, qui vous entourent et euh, voilà, je vous encourage vraiment à prendre euh, les bonnes décisions, moi j'ai décidé de le garder parce que euh, voilà, je sais que si j'aurais avorté pour moi ça aurait été un meurtre, je savais que son cœur battait déjà et c'était inenvisageable. Donc voilà, j'ai décidé de le garder. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Il est très heureux et le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour pouvoir parler à tous ceux qui passent par là. Voilà.
1: Merci beaucoup, Ruth, pour ce précieux conseil. Et, euh, et arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi. Et euh, cette semaine, ça va être d'encourager un jeune à rester à l'écoute de Dieu, l'aider à ne pas dévier pour rentrer dans sa destinée. Un peu euh, ce que disait Ruth. Merci beaucoup, Ruth, à toi pour ton passage dans notre émission. C'était vraiment un plaisir. Et si le témoignage de Ruth vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Euh, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux du Top Chrétien. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission coupée en quatre pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt